0: E o tema dessa noite é Orando em Linha com o Chamado da Igreja Orando, orando em Linha com o Chamado da Igreja Que igreja? A Cristo vive? Não A Igreja de Cristo Orando em Linha com o Chamado que Deus nos deu Orando em Linha com a Família que Cristo instituiu para Ele Em que sentido que eu trago esta mensagem, essa palavra. Nós hoje nós vimos que quando quando Pedro estava para ser morto, uma igreja inteira orava por ele, toda a igreja orava por ele naquela noite. E no momento que a igreja orava, um anjo foi lá e libertou Pedro, né? E para você ver como era a união das igrejas, todos unidos para que Pedro fosse liberto. Hoje em dia, meus amados, se nós formos ver, se nós tivéssemos uma situação dessa, se essa situação de Pedro fosse nos dias de hoje, muitos estariam orando para que Pedro morresse, para tomar o, local de, o lugar de Pedro. Muitos estariam orando para que Pedro morresse, para que fulano fosse para o lugar de Pedro e ele assumisse o lugar do fulano. Então, não existe uma outra visão... Que não seja a visão da família de Cristo. A visão dele é: vocês são minha família, são meus filhos. E como filhos, nós devemos orar como irmãos. Então, vamos ver se tem realmente o um embasamento bíblico nessa fidelidade e nessa nesse laço de família, na verdade. Então me falou o anjo, escreve, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E não a, é, do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Veja, nós somos convidados então à boda do cordeiro. Nós somos convidados a sentar à mesa. Veja que aí nós temos um acraseado. Nós somos convidados a ser... ...parte de uma família, não estar apenas presente em uma família e soltos depois. Nós estamos, fazemos parte de uma família, nós sentamos à mesa com o pai, um estranho não senta à mesa com o pai. Quem senta à mesa com o pai são os filhos, e nós somos chamados, o amado é chamado a sentar à mesa com o pai, o amado é filho. O amado não é estranho aos olhos do Senhor, nós não somos estranhos aos olhos do Senhor... Nós não andamos por aí peregrinos achando que Deus nos escolheu. Os olhos deles estão sobre nós. Não importa onde nós andamos. Não importa se nós erramos no passado ou se estamos cometendo um erro hoje. Deus não se esqueceu de nós. Nós fazemos parte dessa família. O chamado é uma expressão poderosa da soberania de Deus sobre seus filhos. O chamado que Deus nos fez é a maior expressão que nós temos porque nós ouvimos aí fora, aceita o Senhor Jesus hoje como teu Senhor e Salvador e a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela não diz esse termo aceitar a Jesus, ela diz reconhecer confessar mas aceitar como se ele tivesse a porta batendo, ei abre, me atende, me aceita não amados Quando ele diz isso, eis que estou à porta e bato, ele está falando para a igreja de Cristo. Ele está falando para aqueles, para aquela intimidade com Ele, para que tenham intimidades com Ele. Ele diz, pelo contrário, não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu, ou seja, Ele que nos chamou. Romanos 9, 23 a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja, Ele nos preparou, Ele nos conheceu antes, antes mesmo que nós abríssemos os nossos lábios e falássemos, oh, Senhor, Senhor, Ele já conhecia o nosso coração. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus só chama aquele que escolhe não adianta amados se ele não te escolheu se ele não te elegeu o chamado não vem sobre a tua vida pode vir uma empolgação e nós vimos muitas por aí nós vimos quantos, quantos, quantos são os líderes nesse país que carregam multidões em suas grandes conferências, mas estão envolvidos em politicalhas envolvidos em coisas erradas Porque não tenho chamado. Tem sim o dom da palavra, tem o dom da falácia, na maioria das vezes. Mas não tenho chamado, porque não é escolhido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam, todas as coisas são todas as coisas. Coopero para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São aqueles, são esses que são chamados, são esses que amam a Deus. São esses a quem ele escolheu. E como é que ele escolheu? Ele escolheu pela tua vontade, pela tua soberania. Nós não fizemos nada por merecer. Nós não tínhamos nenhum preço a pagar. Nós não conseguíamos pagar o preço. Nós não tínhamos nada que pudéssemos dar a Ele em troca da salvação. Nós não tínhamos nada que pudéssemos dar a Ele. Ele que escolheu nos salvar. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós amamos o Senhor. Porque fomos chamados segundo o Seu propósito. E o versículo 30 diz... E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então entendam, primeiro Ele predestinou, depois Ele chamou. Ele chama. Recebemos chamados. Andávamos outrora lá, mortos, nossos delitos e pecados. Mas Ele nos chama e nos justifica. E ao nos justificar, Ele nos glorifica com Ele, em nome de Jesus Mateus 22, 14 porque muitos são chamados mas poucos serão os escolhidos muitos receberão a palavra mas são os poucos que a ouvirão escutar todos escutarão ouvir apenas os que são chamados apenas os que têm ouvidos ovelinos apenas aqueles que são chamados pela soberania de Deus chamados quer dizer cletos convidados então veja nós não somos convidados muitos são chamados muitos são os cletos muitos são os convidados mas quando nós vamos a uma festa, quando nós somos convidados a um casamento, o casamento se finda e nós, cada um volta para a tua casa. Quando você convida alguém para ir à tua casa, aquela pessoa vai para a tua casa, de repente passa uma tarde contigo, pode passar uma noite, um dia, um final de semana, uma semana contigo, mas ele é convidado, um dia ele volta para a casa dele. Então, por isso, muitos chamados, poucos escolhidos. Escolhidos quer dizer, aclectos, eleitos, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Não fosse vós que me escolhesse, eu vos escolhi a vós outros, disse o Senhor. Então de forma alguma nós podemos falar, chegar na mesa do Senhor e falar, eu vou sentar aqui. Nós não podemos chegar e falar assim: eu vou participar da família do Senhor porque eu quero, eu hoje eu vou aceitar Jesus. Você não consegue fazer isso, porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ele, você só pode realmente reconhecer o nome do Senhor Jesus se Ele te escolher, se Ele te segurar, se Ele te tomar pelas mãos, se Ele te separar para Ele. Nós não temos a capacidade de escolher a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Estamos. Chamados para crescer como corpo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos todos, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4 Efésios 4,16 de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu propósito ao teu próprio aumento, não enxergo daqui lá mole de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo corpo, nós fazemos parte de um corpo, quem, queria, quem poderia ser da língua, se ela quisesse ser o ouvido, e da mão se quisesse ser perna, e do coração se quisesse ser o rim, e do pulmão se quisesse bater como o coração. Cada um de nós tem, uma função nesse corpo o corpo é a igreja, o corpo não é a igreja fachada o corpo é a igreja, a família de Cristo e como todo corpo tem uma cabeça a nossa cabeça é Cristo, o nosso cabeça é Cristo, em nome de Jesus o chamado por fim não, me, não gera divisão, o chamado ao contrário, ele gera ajuntamento, união, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo e sedes agradecidos, nós somos chamados de um só corpo, Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso guia, como corpo devemos interceder uns pelos outros. É tipo assim, eu fui uma vez, Vitor, para o pronto-socorro infartando, cheguei lá com a dor no peito incrível, que eu achei que eu fosse morrer. Veja, uma dor no corpo, no coração muito grande. Meu coração estava com a arritmia muito grande, e ele batia, tremia, ele não batia. E você via a pele, a pele batendo. Eu pensei, estou infartando. Corri para o pronto, socorro. Cheguei lá, uma médica desse tamanho, assim, uma japonesa, com aí se assim, falou assim: menino, fez o exame lá correndo e falou comigo: Você tem problema de coluna? Eu falei assim: Essa mulher é doida? Meu coração está aqui quase explodindo. A pergunta se tem problema de coluna? Eu falei assim: Ah. Tenho, tenho uma, uma, é, é, duas hernias de disco, tenho problema com o nervo ciático. Ela falou assim, você não está infartando. Eu, Mas como? E esse coração? Ela me deu um relaxante muscular, mandou eu, 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 mudou a postura da minha coluna, mandou que eu dormisse, trocasse o meu colchão, passou alguns remédios, minha coluna começou a esticar novamente e a dor foi embora. O que, que tem a ver coração com coluna? Vocês sabem? A nossa coluna, ela, é uma, ela, ela conduz, ela tem a, a armação das costelas, mas quando elas se encontram ali, uma em cima da outra, tem um buraco no meio. E nesse buraco passa o que a ciência chama de medula. Medula é um conjunto de nervos que sai no nosso cérebro. Vem por aqui, desce e vai para todos os órgãos do corpo a minha coluna estava envergando e comprimindo os nervos que vêm para o coração e o meu coração estava acelerando. E eu conheci a dona de uma academia onde a minha esposa malhava que o pé dela estava bobo. E foi ao médico, o que, que era? Coluna. O que, que quer dizer isso? O que, que tem a ver o problema? Nossas costas, isso aqui com os nossos pés, com o nosso coração, depende. Se nós tivermos uma boa postura, nossa coluna vai funcionar direito e todos os órgãos funcionam. Nós devemos ser coluna para a nossa família, não importa onde ela esteja. Eu estou aqui, eu vim para Rio das Ostras hoje quase, grande parte da minha família mora aqui, mas a minha família, a minha grande parte também mora muito longe. Tem pessoas da minha família que eu não vejo há muito tempo. Mas esse não é o fato de eu esquecer que eles existem. Eu não oro sempre por eles, eu não quero ter o bem deles. Então, muito mais os que estão aqui. Muito mais a nós, como igreja. Nós estamos aqui, amados, é para entender que nós somos um corpo. E o corpo, em Cristo, ele funciona perfeito. Porque, veja bem, assim como a medula, ela nasce aonde? No cérebro na nossa cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo, e se essa palavra for interrompida na nossa coluna, ela, ela deixa um órgão de funcionar, então se nós queremos ver, viver dias melhores, se nós queremos ver pessoas sendo alcançadas, nós temos que ter essa visão como igreja, de que nós somos um corpo só, Atos 12, 6, quando Herodes estava para, para apresentá-lo naquela mesma noite, veja, está falando aqui do apóstolo Pedro, aliás, não era mais apóstolo, era discípulo, né? Jesus já tinha morrido, era apóstolo, perdão, já não era mais discípulo, era apóstolo, quando estava para apresentar o apóstolo Pedro no dia seguinte, Lucas foi morto e todos, e todos os judeus acharam aquilo bom, então ele falou, agora vamos matar então Pedro também, amanhã nós mataremos Pedro só que naquela noite que Pedro estava vamos continuar lendo é, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele do lado, do é, é, o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te, e calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, amados, então saindo o seguia, não sabendo qual era, o que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, ele parecia que estava tendo uma visão e ele não sabia o que estava acontecendo. Veja que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele, veja, nós temos aqui, a história de que Pedro, Lucas foi morto num dia, e Herodes resolveu matar Pedro no dia seguinte, já que o povo achou bonito, vamos matar o outro, e nós vimos que, Pedro estava na prisão, o anjo vem, toca-lhe ao lado e fala, levanta, vista-se. Porque saiu com ele, libertou ele da prisão. Isso é interessante. O anjo resolveu salvar a vida de Pedro. Mas antes, no versículo, 10, diz assim, versículo 5 diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja igreja amados não é templo feito por mãos humanas isso aqui é um púlpito de acrílico igreja somos nós o púlpito do Senhor Jesus o altar do Senhor Jesus perdão é o nosso coração, então a oração da igreja incessante ali, eram os irmãos reunidos, e a nossa palavra nessa noite, é para que nós possamos estar reunidos, e unidos, uns pelos outros, não querendo olhar ou ver a cidade, tomada de más notícias, e nós ali de fora olhando, olha, está lá, ó, é o filho do maligno, é o perdido, não está na igreja, não pertence ao Senhor, não são de Deus, são do diabo, aquele ali se morreu hoje, perdeu a salvação, quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para olhar o nosso irmão, que está ali na frente? Quem somos nós que não tiramos a trave dos nossos olhos e ficamos apontando o cisco no olho do nosso irmão? Nós estamos aqui e Deus nos instituiu como igreja para amarmos uns aos outros como a nós mesmos, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, como Cristo nos amou. O amor de Deus, eu falei aqui no domingo, que para mim é bem expresso na carta Filemão. Filemão era um escravo que roubou o seu Senhor, cometeu um grande dolo e fugiu em Roma ele conhece Paulo Paulo manda ele de volta a Filemón agora imagina você comete um dolo contra o seu senhor, ao longo da história, o escravo fujão quando ele era pego de volta ele era açoitado, ele era passava pela chibata agora, quando ele cometia um crime, ele era morto Paulo manda Onésimo de volta a Filemão e fala assim com Filemão, se Filemão, se algum dolo ele te fez bota na minha conta, eu pagarei a dívida de Onésimo com o Filemão era a morte e Paulo fala, bota na minha conta, eu pagarei, é esse o amor que Cristo quer de nós, que nós possamos dar vida pelo nosso semelhante, que nós possamos nos colocar no lugar dos nossos semelhantes, ao ver um irmão necessitando, sinta como se fosse você mesmo. E ao ver algum irmão feliz porque está próspero, faça a festa como se fosse você. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Nós devemos amar para mostrar o poder de Deus. E a moderação está em nossos lábios. Nós vamos orar nessa noite, mas eu quero deixar essa palavra ainda para os amados: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre se lhe á Então, peça, qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Eu não vou ficar aqui dando meia dúzia de pulo e falar, ei, Deus está aqui, não, não, mas Eu vou repetir o que a palavra dele diz porque Ele dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, veja, tem um anjo ao teu lado aqui essa noite, tem um anjo lá com a tua família, não importa, filhos, filhas, e me vê a memória que o testemunho daquela irmã lá no recanto, dez filhos, a grande maioria não sabia nem quem era o pai, isso é o testemunho dela, e ela falou que ela vai dar o testemunho aqui, por isso, que eu estou falando. Vivia sobre efeito de drogas, se prostituía em troco de drogas. Dez filhos. Até um dia, é por isso que a gente não pode julgar. Porque um dia Deus faz assim, ó. Vem, pega. Um dia Deus pega de volta, aquele que é filho, Deus alcança. O filho ele pode ser corrigido, mas o pai nunca deixa de amar o filho. Então, um dia Deus pegou ela pela mão. E a Bíblia diz que nem a vida, nem a morte, nem anjos principados, potestades, coisas do presente ou do porvir, altura ou profundidade, pode nos afastar de Cristo. E ela entrou na internet um dia e mandou lá no perfil, se não me engano, do Facebook, eu queria reencontrar os meus filhos, cada um deles. E a filha mais velha, lá no Espírito Santo, viu aquilo, ligou para ela e falou, Ei, eu sou tua filha. E eu tive o prazer, a imensa honra de conhecer essa família casada hoje, com homem trabalhador, fiéis ao Senhor, e eu vi naquele lugar, naquele lar tão humilde, eu vi um pedaço, a extensão do reino de Deus, nós somos uma família, eu tenho certeza, que naquele casal, quando eles foram orar naquela noite, eles lembraram de mim, nas orações deles, e não tem preço que pague isso, assim como eu também me lembro deles nas minhas orações amém eu encerro aqui antes de nós orarmos amado, nós estamos aqui essa noite para orar Mateus 21 versículo 22 e tudo o quanto perdides em oração crendo, crendo crendo recebereis qual é a tua necessidade qual é o teu pedido o que que você só você e o seu travesseiro sabem só você e o teu travesseiro conhece o Espírito Santo também conhece aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém aquilo que você não tem forças aquela ajuda que você não tem força de pedir, aquela necessidade que você precisa muito, Deus conhece cada uma delas, mas a graça é um pacto de boca, o Senhor Jesus ele quer ouvir você falando com Ele. Então essa noite eu queria convidar você a orar. Incessantemente, mas saia daqui essa noite sabendo que tem um anjo ao teu redor, guardando a tua vida, desde o momento que você abre os olhos ao despertar pela manhã, até fechar os olhos pela noite, tem um anjo do Senhor guardando a tua vida, e não importa onde você está, Ele está lá contigo, e a vontade dEle é que você saia, é que você saia do império das trevas, e venha para o reino do Filho do teu amor, eu já dei aqui o testemunho disso passei por um atentado quatro homens atirando contra a minha vida quatro metros de distância e eu achava que eles eram ruins de mira eu olho para trás hoje eu vejo o anjo relatado por Ezequiel quatro metros de altura com seis asas na minha frente e falando aqui não eu estava me prostituindo, bebendo, mas até ali a mão do Senhor me sustentou, e a mão dele está nos sustentando nesta noite, então eu quero convidar, você, para orar essa noite, irmã Sandra Marcela, Eliana Leitão, grande amados, graça e paz amadas, irmã Marli, irmão Jorge, Ayrton e Mônica, Lúcia Quenuba, irmã Lúcia, Estela Soares, nossos irmãos aí todos intercedendo, tantos outros que nós já citamos, intercedendo conosco nessa noite. Vamos orar, amados. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus, porque dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Eu queria convidar aqueles que está, que podem ficar de pé. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Eu vou descer aqui por um momento, mas não vou sair muito da reação, não, tá? Pode ficar tranquilo. Ele me chamou a atenção na semana passada. <risos> Amados, descer por um simples sinal. Aqui eu não estou acima de ninguém, estamos na mesma altura. No mesmo patamar como eu disse, isso aqui é um tablado de madeira, esse aqui é um púlpito, de acrílico, o altar está em nossos corações, nós vamos orar essa noite, e vamos chamar a existência, tudo aquilo que nós desejamos, eu quero convidar você, a que você consiga aí, fazer uma introspectiva da tua vida, tentar olhar para dentro de si mesmo, e colocar a Tua oração com toda fé, diante do Senhor Jesus, Ele conhece o Teu coração, Pai bendito, Deus amado, nós louvamos Pai, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos Jesus, por permitir Pai, que nós estivéssemos aqui mais uma vez na Tua casa, para prestar cultos a Ti, nós sabemos Pai, que às vezes para alguns é difícil chegar à tua casa, hoje pai, uma mentira se levantou na minha casa para que eu não estivesse aqui, hoje pai, o inimigo tentou fazer com que eu não estivesse aqui hoje, mas como, Pai, eu vou pregar essa palavra e dizer que nós somos mais fortes que o mundo, que nós somos o único povo que pode cantar vitória antes do tempo, se eu der ouvidos a essas mentiras? Por isso, Pai, nós colocamos com essa confissão a nossa oração, Pai, diante de Ti. Nós oramos, Pai, pela nossa família. Nós oramos, Pai, pela nossa saúde, oramos, Deus, pelos nossos projetos, oramos, Pai, pela nossa vida ministerial, olhamos, oramos, Pai, pela união, Pai, da igreja, pelo despertar da igreja, oramos por esse país, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus misericordioso, o Deus que pode todas as coisas. E nesse momento, Pai, então, Deus, nós enviamos uma palavra, Deus, aos hospitais, nós enviamos uma palavra aos médicos, aos enfermeiros, profissionais de saúde, aqueles, Pai, que o Senhor levantou para que estivesse, Pai, assistindo, atendendo, socorrendo o Teu povo. Toma cada um em Tuas mãos, Pai cada um dos profissionais, aqueles, pais auxiliares de serviços gerais, que trabalham com limpeza nos hospitais, pais socorristas, bombeiros, Pai, guarda, Pai, cada um deles, Pai, e capacita esse povo, Deus, para que os Teus filhos sejam alcançados. Senhor Deus, os Teus filhos que estão acamados hoje, Pai, necessitando de cura, necessitando, Pai, de um milagre Teu, Pai. Senhor Jesus, que os Teus anjos estejam, Pai, ministrando na vida de cada um, a tua palavra diz, Pai, no Salmo 107,20, enviou-lhes uma palavra e sarou daquilo que era mortal. Nós enviamos agora, Pai, uma palavra aos hospitais, postos de saúde, prontos socorros, upas. Senhor Jesus, que haja o milagre, Pai, da vida que os Teus anjos, Pai, estejam, Pai, trabalhando nesses lugares e que os homens possam reconhecer que só o Senhor é Deus, o médico dos médicos e contra nós nenhuma mentira de Covid, nenhuma mentira, Pai, de pandemia poderá nos parar. Sabemos, Pai, que nós temos que seguir, Pai, protocolos de segurança, mas Senhor Jesus, nós sabemos que o médico dos médicos é o Senhor, e que nada foge, Pai, dos Teus olhos, por isso toma cada um em Tuas mãos, Pai, cada familiar que tem orado, Pai, por um parente enfermo, nós declaramos agora a cura em nome de Jesus, a Tua Palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós não somos sarados e nem seremos sarados. A Tua Palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Então nós chamamos a existência agora, Pai, a cura, em nome de Jesus. Você que está ouvindo agora a nossa Palavra, você que está ouvindo agora não a minha Palavra, você que está ouvindo agora a voz do Espírito, ser curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, seja curado na tua mente, no teu coração, problemas psicosomáticos, doenças da alma, nós rechaçamos o poder do nome de Jesus, jogamos por terra e declaramos o teu povo sarado, no poder do teu nome Pai, nós oramos Pai, pela provisão Pai do teu povo, nós oramos Pai pelo projeto, pelas portas abertas, Pai, nós oramos, Pai, por aquele filho, Pai, que já se cansou de ter esperança. Que não vê mais porta, só vê muro. Mas nós chamamos a existência, Pai, as portas abertas. Porque o Senhor é o Deus que abre porta e ninguém pode fechar. O Senhor Deus é o Deus que coloca a porta onde não existe. O Senhor Deus é que chama a existência aquilo que não existisse então ainda Pai, que me falte Deus a esperança, Deus não pode faltar a tua palavra não pode faltar a tua verdade então nós chamamos a existência Pai, todos os projetos do teu povo Pai, chamamos a existência em nome de Jesus declaramos todas as portas abertas Senhor, nós declaramos Pai, as mesas sempre cheias Senhor fartas as nossas dispensas não deixe faltar Pai ó oh, Senhor Jesus, fale Pai com teu filho com a tua filha, durante a noite acorda durante o sono e diga para eles, eu sou contigo não lhe deixarei faltar nada, nunca te deixarei, jamais te abandonarei diz a tua palavra Pai assim nós cremos nela nós enviamos a palavra Pai, aquelas nações Deus que perderam tudo, perderam liberdade, perderam direito, Pai, à educação, perderam direito, Pai, a alimento. Senhor, a imagem daquela criança, Pai, que me vem à memória, Pai, lá no Haiti, comendo biscoito de terra, Deus. O Senhor não nos chamou para isso, Pai. O Senhor nos chamou para reinar em vida. O Senhor nos chamou para comer o melhor dessa terra. Eu não aceito, eu não recebo, Pai, o Teu povo sendo humilhado. A Tua Palavra diz que no lugar da nossa vergonha, o Senhor nos daria dupla honra. Então eu chamo hoje a existência, Pai, essa dupla honra que a Tua Palavra promete. E a Tua Palavra diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós chamamos a existência, Pai, toda sorte de provisão enviamos a palavra Pai às famílias, aos lares As famílias que tem sido atacada hoje Deus a família que tem sido afrontada Deus manifesta Pai o cordão de três dobras Pai dos casais transforme Pai aquilo que não provém de Ti Pai venha restaurar Pai o ânimo Pai, a alegria Deus dos pais dos casais, venha Senhor, endireitar o caminho dos jovens, nós queremos ter e ver Pai, famílias, benditas, famílias resgatadas, casas Pai, sendo guardadas pelo Teu Espírito, nós profetizamos Pai, os Teus anjos guardando todas Pai, as casas representadas, em nome de Jesus, nós somos a Tua família, a família, pai, não é a maior instituição que o Senhor criou, a família é a única instituição criada por ti. Nós somos a tua família, pai. E como pai zeloso, bondoso, pai, que venha toda a provisão do Senhor sobre nós nesta noite. Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, nós oramos, pai por este país a tua palavra diz bendita é a nação cujo Deus é o Senhor completamos pai ontem pai dois dias atrás 199 anos de independência e quantos são pai aqueles que ainda estão tão dependentes não de governo mas dependentes e aprisionados pai em sua carne seus desejos e paixões esse país pai em que a intolerância é enorme nesse país pai onde nós ligamos a televisão não vemos nenhuma palavra de bênção os meios de comunicação querem acabar com os valores das nossas famílias a pregação do desamor, da falta de respeito, altares, Pai, desse país que se dizem cristãos, Pai, pregando, Pai, a falta de amor, a falta de união, como se pudessem dizer quem é filho e quem não é, e essa nação, Pai, o mundo já é no maligno, mas essa nação, Pai, precisa de Ti, esse país precisa de Ti, Senhor Jesus, venha, Pai, sobre o nosso país. Venha sobre o nosso Brasil, Pai. Que nós possamos dizer, Pai, o Brasil verdadeiramente serve ao Senhor Jesus. Esse país, Pai, nós queremos ver o país transformado. Nós colocamos, Pai, o nosso governo em Tuas mãos. Seja o governo, Pai, federal, seja estadual, os municipais, nós colocamos em Tuas mãos. Toda a autoridade, Pai, estão sujeitas a Ti. Então, Pai, que os Teus olhos estejam sobre essa nação, Pai. Que os Teus olhos estejam sobre a cidade de Rio das Ostras e toda a nossa região. Pai, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Unamar, Senhor Jesus, Barra de São João, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia, Búzios, Arraial do Cabo toda a região dos lagos, Pai, nós chamamos a existência, Pai, que o Teu Espírito venha fazer, obra tal, Pai, maravilhosa, como diz a Tua Palavra, Pai, assombrosamente maravilhosa no meio do Teu povo, e aqueles, Pai, que a Tua Palavra diz que achava que não era povo… Que não era chamado de meus filhos. Aqueles, Pai, a quem muitos altares dizem que não são filhos. Mas só o Senhor sabe, Pai, quem são os Teus filhos. Que as pessoas sejam achadas, Pai, impactadas pelo poder do Teu nome, Deus. Enfim, Pai, nós oramos. Pai, pela Tua Palavra. Nós sabemos, Pai, que muitos são aquelas pessoas que esquece que Cristo ressuscitou e não reconhece a Tua graça e a Tua palavra diz que a graça é a única coisa que pode nos salvar nós só podemos ser salvos pela Tua graça e ela só pode ser manifestada pela nossa fé Pai, eu oro Pai pela Tua igreja pelos Teus filhos Pai Senhor, todos aqueles, Pai, a quem Tu chamou, aquele que Tu chamou pelo nome ainda no ventre da mãe. Aquele que Tu escolheu antes da fundação do mundo, Pai. Aqueles que são as Tuas ovelhas, Pai, levanta homens e mulheres nesse país. Para que a Tua graça seja pregada, Pai, para que possamos alcançar essas vidas. Senhor Deus, transforma, Pai, a vida da Tua casa, Pai, da Tua noiva, da igreja. Nós colocamos em Tuas mãos todos aqueles que são chamados de Teus filhos aqueles que estão, Pai, com o coração voltado para Ti, Pai, estão em cima de altares, Senhor Jesus, vem direitar o caminho, Pai, e que nós possamos fazer a diferença e vencer, Pai, esse mundo tenebroso, nós oramos por esse ministério, Pai, Deus, Tu sabe, Senhor Jesus, o quanto, Pai, minha família foi jogada fora da Tua presença, aliás, nos jogaram fora da igreja, achando que estávamos nos jogando fora da tua presença, mas o Senhor jamais nos abandonou, Pai um dia, Pai, eu fui resgatado Pai, por esse ministério 1994 eu entrei pela primeira vez nessa igreja Senhor Jesus, a minha vida foi transformada pela instrumentalidade de um homem, e por isso Pai, hoje eu quero orar a Ti, Pai te agradecer Deus profetizar bênçãos sem medida sobre a vida do teu filho, do teu servo Miguel Ângelo da Silva Ferreira obrigado pela vida do nosso apóstolo Pai, obrigado Deus, porque pela instrumentalidade dele quando ele estava na África Pai morre, não morre, morre, não morre o Senhor resgatou o teu filho naquele dia o Senhor pensou em mim o Senhor pensou em cada um de nós que estava aqui nessa noite obrigado Senhor Jesus pela vida dele Pai Senhor, que o Teu Evangelho cresça, Pai, o Seu Ministério cresça cada vez mais e que a Tua Palavra, Senhor, possa estar cada vez mais viva na boca do Teu apóstolo, Pai, dos teus, lábios do nosso apóstolo. Toma a Tua esposa, Pai, a Bispa Rosana em Tuas mãos, toda a nossa família apostólica, nossa família pastoral, Bispo Feliz, Bispa Renata, recebam bênçãos sem medida sobre a Tua vida. Obrigada pela Tua instrumentalidade nesse lugar. Somos gratos a Deus pela vida dos amados. Oramos, Senhor Jesus, para que toda a provisão do céu venha sobre a vida dos nossos pastores, Pai. Toda sorte de saúde, mas acima de tudo, Pai, sabedoria do alto, Deus, para que possam alcançar vidas e vidas, Pai. Nós oramos, enfim, Pai, por cada membro desse ministério: cada pastor, cada presbítero, cada diácono, Senhor Jesus, cada obreiro, Pai cada pessoa, Pai, que vem se levantando para que essa palavra seja pregada, tome em Tuas mãos, fortaleça, Senhor Jesus, continue colocando insight, colocando, para ideias, colocando a restauração do amor, Pai, nas nossas atitudes para que possamos trabalhar correto como o Senhor quer de nós, aquelas pessoas que estão pela internet, Pai, cada família representada, Deus, tome em Tuas mãos, lançamos uma palavra de bênção sem medidas, que nós tenhamos o um final de semana em perfeita vitória. Aqueles irmãos que estão aqui essa noite. Leva cada um, Pai, em tuas mãos. Debaixo da sua santa e poderosa mão. Ministramos, Pai, bênçãos sem medidas. Toda sorte de saúde, provisão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Amados. um dia especial é o dia que nós podemos estar diante de Deus para honrar e louvar o Teu nome amém? vamos estender nossas mãos para o céu Senhor Jesus obrigado Pai pela palavra obrigado Senhor Jesus pelo Teu amor manifesto aqui nessa noite obrigado pelo Teu Espírito Deus usa-me sempre Pai quando Tu quiseres Sempre que precisares, Pai, eis-me aqui para te servir. Obrigado, Senhor Jesus, porque a primeira pessoa que ouviu a minha voz foi eu mesmo. E a primeira pessoa, Pai, a ouvir a tua palavra e ouvir essa pregação foi o meu coração. Na minha mente, no meu coração, o Senhor transformou a minha vida nesta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vida, Pai, dos teus irmãos que aqui chegaram, Pai por cada uma das famílias. Obrigado, Senhor, pela vida, aqueles que estão pela internet. Senhor Jesus, que venha, Senhor, multiplicar bênçãos sem medidas sobre nós. Agora, Pai, retornamos aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guarda, Deus, a nossa entrada e a nossa saída para a honra e glória do Teu nome. Que nós tenhamos, Pai, uma sexta-feira abençoada, um sábado, Deus, repleto de alegria. Que nós possamos estar aqui, Pai, no domingo às 10 horas da manhã, às 19 horas, aqui ou em Cabo Frio, na Tua presença, para prestar cultos a Ti. Amém? E a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito, estejam nos acompanhando e nos alcançando, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. E aqueles que amam ao Senhor, digam com fé. Amém! Amém! E amém, glórias a Deus, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, glórias a Deus. Final de semana repleto de alegria, de paz. Que o Senhor Jesus possa ministrar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, aleluia. Graças a Deus, graça e paz.